0: 今天是十一长假的第二天，祝大家假期愉快。和很多小伙伴一样，我也和家里人一起踏上了外出的旅途，欣赏沿途美丽的风景。所以更新的速度会比较慢一些。今天继续给大家分享林晋峰和朗诗地产的故事。我是班主任韩登海。格局商学院在十月十四日和十月二十八日分别在深圳和成都有安排投资理财面授班。如果您想和赵正宝老师一对一交流沟通，如果您想认识更多格局同城的小伙伴，欢迎您和我联系咨询。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。接下来，请听分享。对于朗诗的这笔投资资金，占到了当时银杏净资产的近百分之五十，项目金额不可谓不大。林劲峰拍板要投朗诗，但飞回深圳。却遭到众多股东的极力反对。一到深圳办公室，股东们就围上来反对，难听话说了很多，甚至冲着林劲峰拍桌子、摔板凳。与林劲峰一道去南京看过现场的梁德惠，成了股东里唯一一个支持林劲峰决定的人。看完项目，在南京，我就跟林总说，这是个脱掉底裤都应该砸下去的项目。在当时的盈信的投资者。张成眼中，林劲峰对于具体投资项目有一票否决否决权，换言之，他可以就单个项目投资做出专才，不过在朗诗之前，几乎所有的投资项目，他都会与其他股东进行事先沟通，但是这种沟通的难度越来越大，很大程度上是因为彼此在投资理念、投资方法和投资判断上分歧越发明显。就好比是在两条道上跑的汽车，在与田明谈完之后，林晋峰就决定要投资，但是他也知道，如果就此事与股东商谈，最终必然是反对，进而导致投资流产。因此，在南京登机之前，他就选田明保证，三天之内就会将款项打给老师。这笔钱对于当时的老师来说，也是救命钱，急等着去支付。朗诗街区一期工程的运营支出，反对归反对，林晋峰依然强行将投资款打给了朗诗，这更加激化了他和股东们之间的矛盾。有的股东跑到网上搜索田明的消息，看到一个名为田明的人的诈骗的消息，就说林晋峰被骗了。总之，各种荒唐的说法都被拎了出来，股东们不断找林晋峰去查案。上班赌，吃饭吵，以至于林劲峰都不敢来办公室上班。钱是划给了老师，但是股东这厢的怒火，林劲峰一时也无法平息。万般无奈之下，只好将田明请来深圳，现场向股东们解释。但林劲峰的这些股东可不是一般的等闲之辈，个个都在投资行业里面摸爬滚打很多年。田明专程赶来，请各位股东吃饭，仔细介绍公司的规划。股东还是不信任你，觉得你就一个地产项目公司，手上没有几个项目，没有土地储备，还亏损，有什么值得投资的吗？梁德惠事后回忆说：“股东的反对，从常理来说也有其合理性，毕竟一亿元的资金投向经营亏损、前途不明的企业，确实让人担忧。纯粹从传统的投资流程来说，朗诗的项目几乎很难在一些投资。”者那里获得融资，但林劲峰在决断朗诗这笔交易时，更多看重的是人的因素。如果从做生意的角度，我觉得他们是错的，因为我跟林劲峰都是用做生意的眼光来看待这笔投资。我们都知道地产赚钱，但一直没有进去过。我们也判断未来地产还有十年、二十年的发展期，但是一直没有机会，找不到能干的人。做投资很重要，就是找到对的人。田明就是那个对的人。梁德惠说，在林晋峰的强势推动之下，投资老师这件事情就被勉强执行下去。不过，这件事也为后来的股东分家埋下了伏笔。很多股东认为林晋峰这样专断折腾，这样搞下去公司没有前途。林晋峰在经历了这件事之后，自己对于。决策流程也产生了一些独特的思考，当然，这都是后来发生的事情了。入股朗诗时，当时除了华发股份的投资机会之外，还有一个交易机会等待在林晋峰的面前。当时平安保险正在筹备 A 股上市，深圳投资人林丽希望能在上市之前转让部分平安保险的法人股，当时找到了林晋峰。我和林晋峰第二次去南京的时候，在去机场的路上，他们还在电话问我们要不要买。林晋峰就说算了算了，我们还是准备投向老师的项目。梁德惠回忆说，最后一个林晋峰放弃了购买林立转让的平安保险股份。二零零七年三月份，平安保险 A 股上市之后，林立持有的股权价值一度高达了七十亿元。他被媒体称为“深圳首富”。